0: L'échec n'existe pas, c'est juste de l'apprentissage. Donc atténuez cette peur de l'échec, afin de croire davantage en vous-même. On sait toujours ce qu'on doit faire pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, mais pour une certaine raison, nous ne le faisons pas. Et il y a beaucoup de raisons à cela, mais nous ne le faisons pas. Et donc la capacité de choisir, de simplement décider de ce que tu vas faire, d'être l'artiste de ta propre vie et dire « Oh, si je crois que je devrais méditer, eh bien je vais méditer » et renforcer cette croyance de « si je pense que je dois, je fais okay. ». Je pense que c'est vraiment une approche pragmatique. Tu sais, tu peux toujours entrer dans ce mode de dépassement de soi qui te permet vraiment de faire avancer les choses. Mais comme dans tous les sprints, si tu es un athlète qui court, tu sais, un 400 mètres, tu auras besoin de récupérer. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons tendance à oublier. Tu ne deviens pas plus fort quand tu sprints, tu deviens plus fort quand tu récupères. Et je pense que la psyché fonctionne exactement comme le corps. C'est-à-dire que nous fonctionnons mieux lorsque nous avons des périodes durant lesquelles nous nous dépassons, ainsi que des périodes durant lesquelles nous récupérons, réfléchissons et planifions. Et donc pour moi il s'agit seulement de suivre ce qui marche pour moi. Je peux continuer à vouloir me dépasser et devenir progressivement de moins en moins performant. Ou alors je peux saisir cette opportunité lorsque je suis inspiré et travailler très dur, mais prendre également ces quelques phases pour récupérer, m'adapter et... essayer de revenir la prochaine fois et sprinter encore plus vite que la fois précédente, mais il s'agit de trouver cet équilibre qui me permet personnellement de faire tout ce que j'ai envie de faire. Je pense que nous avons tous ce truc. Je pense que nous avons tous cette voix qui nous dit genre... Oh, plus de café Ou oh, plus de telle ou telle chose qui atténue les signaux naturels envoyés par notre corps. Parce que notre corps nous envoie constamment ces signaux. Mais le problème c'est qu'ils se manifestent par des chuchotements. Et nous pouvons étouffer ces chuchotements de milliers de façons différentes. Avec les distractions, avec... tu sais, les processus mentaux, avec... des choses physiques, comme du café ou de la drogue. Et toutes ces choses qui vont en fait étouffer cette voix qui dit « Hey, tu as vraiment besoin de dormir. Tu vois ?» Toutes ces choses que ton corps réclame. Donc je pense qu'il s'agit vraiment d'identifier ce dont vous avez besoin, d'être capable d'écouter cette voix, et non seulement l'écouter, mais également suivre ce qu'elle vous dit. En fin de compte, c'est juste le principe de, tu sais, vouloir être un peu meilleur, d'une certaine manière, demain que tu ne l'es aujourd'hui. Mais ça ne se passera pas de façon linéaire. Une fois encore, tu vas passer par des cycles de stress et de récupération. Donc, il faut juste être capable de surfer sur ce flux, et de savoir à nouveau que cela se résume vraiment à un équilibre. Et vous devez d'abord savoir quoi faire, premièrement, et ensuite vous avez besoin de savoir comment appliquer ces choses de la bonne manière. Donc, savoir quand vous devez accélérer, et savoir quand récupérer. Il y a une partie connaissance, il y a une partie application, et puis il y a une partie discipline, de savoir non seulement quand est-ce que vous devez y aller, mais aussi quand est-ce que vous devez récupérer. Dans le premier livre que j'ai écrit, il y a un passage intitulé « Allez-y pour gagner ». Et je parle de… En fait, il y a un chapitre entier sur la croyance en différentes forces. Et pour résumer, il y a des choses que vous devez vraiment faire. Premièrement, vous devez vraiment faire votre travail. Vous devez vous élever à travers le dur travail. Vous savez, si vous demandez à Conor McGregor quel est son secret pour avoir du succès, le travail, le travail, le travail. Et il ne sait pas s'il travaille plus dur que tous les autres, mais c'est ce qu'il croit. Vous savez, il n'y a aucun doute dans son esprit sur est-ce que c'est lui qui travaille le plus. Et je pense que c'est important. Assurez-vous vraiment de faire de votre mieux pour obtenir ce que vous voulez. Pratiquez et rendez-vous là où vous voulez aller. Mais à l'opposé, quelle est la chose Quel est l'opposé de la croyance L'opposé de la croyance, c'est la peur. Vous savez, la peur c'est croire que quelque chose de négatif va se produire plutôt que de croire en l'arrivée de quelque chose de positif c'est un peu comme si, à l'opposé, tu croyais presque en ton échec à la place de croire en ton succès donc vous devez attaquer et briser ces différentes peurs et pour ça vous devez d'abord effacer la peine que vous associez à l'échec parce que comme beaucoup d'entre elles nous avons peur de durement nous juger ou de nous décevoir nous mêmes donc vous devez réaliser que l'échec n'existe pas c'est juste de l'apprentissage donc atténuer cette peur de l'échec, afin de croire davantage en vous-même. C'est une façon de le faire. Et une autre façon de le faire est de regarder la peur en elle-même. Visualiser les différents scénarios, reconnaître que tout ira bien, se pardonner pour les erreurs commises, et, et vraiment, dès que vous le pouvez, attaquer vos peurs partout où vous les voyez. Même si elles sont infimes. Même si elles sont... Comme on en parlait avant d'arriver ici. On parlait de la peur du numéro 13, qui pour certaines personnes s'apparente à une phobie. Si vous avez peur du numéro 13, vous savez ce que vous devez faire Mettez des 13 partout dans votre putain de maison. Vous devez vous asseoir avec un 13. Vous devez réserver la 13 e chambre du 13 e étage de chaque hôtel. Et dans chaque situation, vous devez surmonter cette merde. Parce que vous pensez qu'il y a quelque chose... d'irrationnel, qui exerce du contrôle sur vous. Et si vous croyez que quelque chose d'irrationnel peut vous toucher, vous vous sentirez jamais en sécurité. Donc, partout où vous trouvez une peur spécifique, qui ne représente pas un réel danger, je ne parle pas du fait de se brûler sur une poêle ou de mettre sa main dans une cage à serpents, genre, ces choses sont dangereuses. Mais, 13, il n'y a pas de danger. Ce n'est pas réel. Vous devez juste comprendre que la seule chose dont vous êtes responsable est celle de faire de votre mieux. Genre, vous ne pouvez pas faire mieux que votre mieux. Donc, faites de votre mieux. Et si vous êtes hanté par quelque chose, vous ne pouvez pas être au top. Vous êtes paralysé. D'accord Vous devez chercher autant d'informations que possible, faire des choix le plus consciemment possible et... Assurez-vous de ne pas faire de choix en fonction de votre ego ou de vos émotions ou... Vous savez, la cupidité et toutes ces autres choses qui vous trompent et qui vous empêchent de penser clairement. Mais si vous faites de votre mieux et que vous échouez, pour quelles raisons vous en voudriez vous Ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est... Je pense que c'est vraiment la clé. De savoir récupérer et de faire confiance au fait que si je fais de mon mieux en toutes circonstances, je n'ai aucune raison de m'en vouloir. Ma propre définition du guerrier est quelqu'un qui est prêt à se battre, même contre son propre esprit, contre les parasites de son esprit. C'est quelqu'un qui est prêt à se pointer et qui ne va pas spécialement se battre extérieurement mais qui est prêt à se battre intérieurement et à éliminer ces choses qui lui sont inutiles, admettre ces choses, et aller dans les ténèbres, être prêt à entrer dans sa propre cave. Et donc cette mentalité du guerrier commence par un engagement, c'est-à-dire, dès que vous vous voyez entrer dans une zone, où vous réalisez que vous n'êtes pas en équilibre, dans une zone où vous craignez certaines choses, que vous avez peur de certaines choses, Allez vers ces choses. Ne leur permettez pas de vous gouverner. Et je pense que c'est cette volonté à entrer dans sa propre cave, s'enfoncer dans l'obscurité, qui caractérise un guerrier. Et, tu sais, je pense que c'est vraiment la clé et, en fin de compte, avoir ce désir d'être contribuable, afin d'être utile aux autres, est selon moi la deuxième caractéristique du guerrier. Cette idée que, je dois prendre soin de moi, pour que je puisse prendre soin de quelqu'un d'autre, parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin de qui que ce soit. C'est exactement ça. T'es bien là où tu es, mais tu pourrais faire plus. Je t'adore comme tu es, mais tu pourrais faire plus. Genre, c'est parfait ce que tu fais, mais tu pourrais faire plus. Et cela, cela semble être quelque chose qui n'a pas de sens. Et pourtant si. Vous devez vraiment apprécier votre position. Et dire ouais, c'est génial. Mais vous pourriez être meilleur, parce que c'est le principe même du processus devenir meilleur. Donc c'est pas, il ne s'agit pas de juger de l'extérieur selon d'autres critères, parce que chaque étape est bonne, mais le processus lui-même consiste à en chercher plus et de découvrir qui vous êtes sous tous les aspects de la vie afin de devenir plus sain, plus clair, plus complet, plus robuste et finalement la meilleure version de vous-même. Ce processus est un super processus et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. On se sent mieux si on continue d'avancer mais cela ne veut pas dire que vous attendez avec impatience un certain moment du futur en vous disant « quand j'y arriverai » ou encore « je m'aimerai seulement quand j'y serai arrivé » non, aime-toi comme tu es, où que tu sois c'est magnifique mais efforcez-vous toujours d'en vouloir plus parce que l'effort et le voyage il y a toujours des efforts à fournir Il y a une certaine distinction entre entre le peintre et la toile, tu vois, le peintre est un artiste qui peint le chef-d'œuvre de sa vie. C'est lui qui tient le pinceau et qui décide de comment il veut se forger lui-même, comment il veut s'exprimer, comment il veut, comment il veut être, comment il veut interagir avec cette incroyable, tu sais, école de la vie dont nous faisons tous partie. Et puis de l'autre côté, il y a ces gens qui ne font que recevoir de la peinture, qui se font recouvrir par les autres, avec leurs parents qui leur disent « tu devrais être comme ci, comme ça, tu devrais faire ceci, cela, ou voilà ce que tu dois faire, ou encore, c'est à ça que tu dois ressembler. » Et ils reçoivent toute cette pression extérieure que les Toltecs appelaient le « mitoté », qui s'apparenterait à une grande place dans laquelle tout le monde donne leurs propres attentes, leurs croyances, tu sais, leurs accords, tout ce qu'ils veulent et pensent de vous. Ces choses auxquelles nous pouvons nous conformer ou décider « non, non, ça ne m'intéresse pas, je suis l'artiste et je décide de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas ça c'est votre perception et peut-être qu'elle ne me convient pas et vous prenez le contrôle de votre vie le Nagual est un lieu de contrôle où vous façonnez votre propre vie avec le pouvoir de votre intention le pouvoir de votre croyance le pouvoir de décision comme votre libre arbitre plutôt que d'être corrompu par tout ce que la société, et les gens veulent que vous soyez. Et c'est drôle parce que, si nous étions capables de faire ne serait-ce qu'une fraction des choses que nous savons que nous devrions faire, nous serions tellement plus coriaces. Tu sais, mais il y a tellement de choses. Tu sais, quand tu parles aux gens, « Ouais, je devrais faire ça. Ouais, je devrais le faire. Je sais que je devrais méditer. Je sais que je devrais faire ça. Je devrais mieux manger. Je devrais faire tout ça. » On sait toujours ce qu'on doit faire pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais pour une certaine raison, nous ne le faisons pas. Et il y a beaucoup de raisons à cela, mais nous ne le faisons pas. Et donc la capacité de choisir, de simplement décider de ce que tu vas faire, d'être l'artiste de ta propre vie et dire « Oh, si je crois que je devrais méditer, eh bien je vais méditer !» Et renforcer cette croyance de « Si je pense que je dois, je fais !» Tu sais, c'est un super pouvoir. C'est ce qui différencie les plus grands de ce monde de ceux qui décident de ne pas le faire. C'est cette capacité à dire « si je dois m'entraîner maintenant, je le fais. Si je dois manger comme ça, je le fais. Si je dois faire ça, eh bien je le fais. C'est la transition entre savoir ce que vous devez faire et le faire réellement. Faire ces choses en question. Il s'agit seulement de faire un choix. Vous avez cette volonté pour le faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de discours différents dans la société aujourd'hui qui essaient de nous retirer cette volonté. Genre, non, non, c'est une maladie, tu dois prendre ces médicaments. Connerie. Ouais, ça sera pas facile. Mais tu as le contrôle sur ton corps. Sur ton esprit. Et nous devons rappeler aux gens qu'ils ont le contrôle. Et qu'ils sont capables de faire ces choses. Et bien sûr que ça ne sera pas facile. Votre esprit vous jouera un milliard de tours différents pour vous écarter de tout ça. Mais en fin de compte, nous sommes au contrôle. Sachez que vous avez ce pouvoir. Nous avons tous ce pouvoir. Ayez confiance. Et pardonnez-vous. Pardonnez-vous pour tout ce qui a pu se passer dans votre vie. Comprenez que vous n'êtes pas la même personne que vous ne l'étiez auparavant. Vous avez appris de tout ça. Héraclite a une citation qui dit qu'aucun homme se baigne deux fois dans la même rivière. Pas parce que ce n'est pas la même eau, mais parce que l'homme est différent. Nous sommes tous différents, à des moments différents. Et nous pouvons décider d'être différents. On peut décider d'écouter ce discours et changer quelque chose. Ou tout changer. Changer quoi que ce soit. Nous avons cette capacité. Et nous avons beaucoup plus de pouvoir une fois que nous en sommes conscients. Décidons d'aller chercher ce pouvoir, et décidons par nous-mêmes de ce que nous voulons en faire.